0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目，《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。这期节目是咱们2024年最后一期节目，到了岁末年终，老程要给大家来点实惠的，以表达这小半年以来大家对咱们节目的支持。根据老程对以往咱们节目这个话题的观察，哈，大家对饮食养生。医疗健康非常重视，大家都知道、啊、老程是一个科研工作者，所以听咱们节目呢，最大的好处就是、啊、能够听到最前沿的科学发展的突破。那么在今天呢，老程将为大家介绍一个2014年老程个人认为在医疗健康领域最大的突破。老程向咱们所有听众保证啊，这个突破是既好听又实用。那么到底什么突破呢？好，下面就跟大家一起跟我进入咱们大健康世界第二十三期节目。返老还童不是梦，返老还童可以讲是所有的养生也好，医疗也好，最高的这种境界了啊。那么在2 0一4年呢，生物医学的科学家们做了一系列非常精彩的实验啊，为我们到底如何返老还童指明了方向。那么今天在这期节目当中呢，老陈就详细为大家介绍到底如何能够返老还童。一如既往，咱们开门见山，这期老陈的观点是啊，大家都是啊。咱们中国是一个以儒家思想治国的这个国家啊，孝敬父母这个孝道是重中之重，而且有这个老少皆知的二十四孝啊，比如说什么卖身葬父啊，什么卧病求礼啦，这些手段啊都太古老了。咱们现在都讲究与时俱进嘛。那么在现代科学技术的帮助之下、啊，老程大胆地说，马上将会出现第二十五孝，那就是、啊、为母献血。听众朋友们听到这儿可能又说了，老程你,你又开始故弄玄虚了。老师跟大家讲，一点也没有故弄玄虚，请大家让我慢慢道来。讲到这个返老还童、长生不老啊，这可不是一个新鲜话题啊。从自古以来啊，追寻长生不老、返老还童啊，就是帝王们最爱的一项活动。其中，相当多的帝王啊，都是举举国之力啊，来追求这个炼丹啊，追求仙丹，能够长生不老，能够返老还童。所以今天呢，你到很多道观去。就游玩的时候，你就发现道观前面这个炼丹炉、啊，那就是当年这个炼丹留下来的遗迹。大家还不要小看这个炼丹，虽然说这个炼丹炼出来的丹很多都是假药啊，比如说最著名的啊，那个明朝的万历的儿子朱常洛登基二十九天啊，吃了一个红丸，也是个丹药，吃了就立马就暴毙了啊。这著名的这个红丸案啊，虽然说炼这个仙丹啊，一直没炼成，但是大家千万不能小看这个炼丹的过程。这个炼蛋啊对中国历史啊和世界的历史啊都做出了巨大的贡献。比如说老陈最爱吃的豆腐，就是在追寻这个长生不老药这个炼蛋的过程当中给制作出来的。所以大家可以看到啊，这个炼蛋对世界美食文化的这个贡献程度啊。那么炼蛋最大的贡献是什么呢？老陈可以告诉大家啊，炼蛋对人类发展最大的贡献就是说，在炼蛋的过程当中发现了火药。火药是中国四大发明，我想大家都耳熟能详了啊。但实际上，大家可以看到啊，从来没有人说到底是谁发明的火药，这为什么呢？就是因为啊，当年些道士们啊，在炼丹的时候啊，哎，发现、啊、一旦把这个硫磺、木炭和硝石混在一起，就爆炸了，把这帮炼丹道士、啊、炸的屁滚尿流的啊。所以呢，他们就把这个记录下来了。你警戒以后炼丹的弹呢啊，千万别把这三个东西再混在一起了。所以导致呢，没有一个准确的人说是谁发明的火药，就是在这个炼丹过程中，哎，大家发现。这三样东西不能放在一起去烧，一烧就炸了。老陈在这块做个预告啊，老陈将为大家做一个系列节目，讲述中国火器的发展历史，非常郑重的纠正鲁迅先生和其他某些脱口秀主持人非常误导大众的言论。好，咱们言归正传啊，这皇帝们、啊、是想通过炼丹啊，来达到这种长生不老、返老还童的这么一个功效。那么在民间呢，在小说当中啊，就通过使唐僧肉。来达到这个长生不老、啊、返老还童。其实大家都是啊，《西游记》你看唐僧白白净净的，一路之上啊，各种妖精，一会儿是琵琶精，一会儿是蜘蛛精，一会儿又是白骨精，都要出来吃这个唐僧，能让自己长生不老。那么吃唐僧肉呢，就蕴藏着一个非常简朴、朴素的这么一个逻辑观念啊，就是说通过以形补形的方式啊，通过吃人肉、喝人血，来让自己达到一种年轻。返老还童的状态。那么这种朴素的哲学观念呢，不但中国有，西方也同样有。咱们别也不用讲，啊，咱们就来看一看西方这影视作品啊，就可以可见一斑。比如说啊，非常著名的电影《暮光之城》就讲吸血鬼的，你看都拍了多少部了已经。然后呢，美国的美剧有这个《吸血鬼日记》，还有《真爱如雪》，在美国的这些电视剧大奖上都得了非常多的奖。而且收视率啊也非常高啊！所有这影视作品呢，他们逻辑都是一样的啊：以人血为生的吸血鬼们啊，喝了人血之后啊，就能够永葆青春啊，长生不老。所以大家可以看到啊，不管是中外啊，都有一种这么简单而朴素的一种哲学思想啊，就通过吸血来让自身啊永葆活力。老程在这里可以大胆告诉大家啊，这种逻辑思想呢，它的方向呢是正确的，但它的方法呢是错误的。通过喝血的方法，不管是人血也好，或者动物的血也好，都没有办法让自己呢能够永葆青春。那么，到底怎样才能永葆青春、返老还童呢？现代的生物医学研究啊，给出了方向。在1950年代啊，就二战也打完了嘛，所以科学家们啊，终于可以安下心来了啊，好好做自己的研究了。那么，康奈尔大学的两个教授呢，就想，哎，咱们能不能想个办法，找两只老鼠，一只老老鼠，一只年轻的老鼠。把年轻老鼠的血液呢灌注到老的老鼠体内，看老的老鼠会有什么反应。老师在这块儿插一下啊，因为这个小老鼠啊和人体啊有百分之九十七的基因啊都同源基因，那什么意思呢？虽然说不是百分之百的一样，但是呢功能啊基本上相似啊，所以啊科学家通过研究小老鼠啊，就能很大程度上能反映出人体上的一些啊、呃、功能。好，我们接着说看待这两位科学家啊。这两位科学家也非常有创意。他们为了完成这种把年轻老鼠的血液灌注到老的老鼠体内的这种啊想法呢，他们发现啊，当你把两只老鼠的侧腹部的皮肤啊缝合在一起的时候啊，就会有新的血管产生，而且这个新的血管呢，会将两只老鼠的血液循环啊给连接到一起。那么通过这样的简单的小手术呢，就能够完成啊两只老鼠血液的互相流通、啊。那么，在这个实验结束的时候呢，这两位科学家、啊、就把这老的老鼠啊进行了解剖，并观察这个老的老鼠的、啊、体型特点。他们发现啊，这个老老鼠的软骨组织啊看起来啊比未经实验的对应的同样年纪的老老鼠要年轻的多。换句话讲，就通过和年轻的老鼠互换血液，让老的老鼠的至少是软骨组织啊变得更加年轻了。但是 ，1950 年代。啊。其他的相关的生物学知识还不够丰富，所以他俩并不能解释为什么这个老的老鼠的软骨组织、啊、变得年轻了。随着这个生物学的这个研究啊不断的推进啊，人们首先是认识到干细胞的存在。干细胞是一种呢能够有自我复制能力的，能够在特定条件下分化成不同功能的细胞。当老的细胞衰亡，干细胞呢就会生成新的细胞呢来取代这衰老的老的细胞。从而来维持人体器官的功能正常化。刚开始的时候啊，科学家以为啊，当人体衰老的时候，这个、干细胞也衰老了，所以呢，这个人体的器官啊，这个、功能啊，就慢慢不行了。但后来呢，科学家发现啊，干细胞并没有在人体衰老过程中逐渐的减少，只是呢，那些让它们分化成新的细胞去取代衰老的细胞的这个信号啊，变少了。也就是说，他们得不到这个正确的信号来发挥功能了。所以呢，人就开始衰老了。那么，什么是那些所谓正确的信号呢？这个问题就成了科学家们啊要研究的新课题。那么，随着现代科学技术的发展呢，借助于蛋白质组学的方法，科学家们终于找到答案。什么是蛋白质组学呢？简而言之啊，就是想尽一切办法把血液当中呢所有蛋白质啊全部给列出来，然后呢，科学家们去追踪啊这些血液中的所有蛋白质们从。小鼠的青年到老年这些量的变化，去找到底什么因素啊是逐渐的随着年龄在递减。那么非常幸运的是啊，科学家发现有一种叫做生长分化因子 GDF 11的这种蛋白质啊，非常明显的随着年龄的变化不断的减少。那、嗯、么仅仅是发现这个蛋白质随着年龄的增长而减少呢，还不能确定它就是这个因子。那么下一步该怎么办呢？那么下一步啊，就是重复五十多年以前的康奈尔大学两名科学家们做过的实验。那么就在今年呢，哈佛大学的分别不同的两个实验室几乎在同时呢，重复了这组实验。下面老陈来为大家介绍一下这两个实验室所得出的结论。首先啊，他们发现啊，这个 GDF 11啊可以让心脏返老还童。就能够看视频的朋友们啊，可以看到啊，老陈在图上。给大家展示了他们实验的整个方法啊，我简单介绍一下，就说呢，简而言之呢，一共分成两组老鼠，那么一组老鼠呢，就重复五十年以前康奈尔大学这个做的这个实验啊，一老一少两只老鼠并排的将侧腹部缝合在一起，让它们的血流呢互通。那么另外一组老鼠呢，同样年龄的老的老鼠，直接注射 GDF 11这个蛋白，直接打到血液当中。然后再观看这些老的老鼠的心脏的结构以及心脏的功能。那么科学家呢，成功的发现啊，在老的老鼠、啊、接触年轻老鼠血液四周以后啊，他们心肌肥大的症状得到了明显的改善。老兄，在图上也显示了、啊，大家可以看到啊，这些年轻的老鼠的心肌啊是非常健康的啊。当老鼠老年的时候，心肌变得肥大，但通过接触年轻老鼠的血液之后呢，他们心肌肥大的症状消失了，几乎和。年轻老鼠心脏那个外观上是差不多了，同样的结果呢，也在只注射就没有连体的这次啊，就老年老鼠只注射 GDF 1 1蛋白的这组老鼠当中啊，它们心肌肥大症状也得到改善。所以通过这组实验，我们可以非常清楚的看到啊，就生长分化因子 GDF 1 1啊，可以讲对于心脏是有一种返老还童的功效。这个生长分化因子 GDF 1 1啊，真是相当的神奇了。它的功效、啊、不单单是仅限于让小鼠的这个心脏、啊、返老还童，它还能够使、啊、小鼠的肌肉也同样的返老还童。哈佛大学的另外一个实验室就做了类似的实验啊，他们发现老鼠的这个抓实力啊变强了，就是这个挠人的能力变强了啊，在跑步机的运动时间啊也增强了，而且科学家们啊通过对影像学的分析啊，老师在图上给大家显示，大家可以看图啊，很明显看到。注射了 C D F 十亿的老老鼠，明显的肌肉纤维组织,织啊，比没有注射的长得要多。咱们宋文话讲啊，有的时候是四肢发达，头脑简单啊。听众朋友们好说的啊，老陈啊，你这个 J D F 十亿看来看去都是和肌肉相关啊啊，刚才是这个心脏这个肌肉啊，现在你又讲了一个啊真正的这个肌肉组织啊。拜万亿我们弄了这个 J D F 十亿之后，给我们变成一个啊四肢发达，头脑简单怎么办？这 GDF 十一啊，确实很神奇，不但对这个肌肉啊有非常好的这个返老还童的作用啊，科学家还证明出来了、啊，它能把大脑啊也给返老还童了。科学家们啊，依然用刚才那种实验的方法啊，还专门研究了脑部。科学家们发现啊，注射 GDF 十一的这个老的老鼠啊，他们的脑中的海马体啊，会产生啊新的大量的神经元啊。这海马体对这个大脑的记忆啊是非常重要的啊，而且还发现啊，注射 GDF11 的老老鼠的这个大脑里面啊，比没有注射的血流量更充分，而且产生了很多新的血管，并且呢，他们的这个记忆能力啊确实增强了。比如说，科学家啊将注射的 GDF11 的老老鼠和没有注射的啊放入同样的迷宫当中啊，注射的 GDF11 的老老鼠啊，会比没有注射的更快的找到出出口。而且呢，老鼠本来是特别讨厌薄荷味道的啊。年轻老鼠都是能够啊通过嗅觉能够区分出薄荷味道，并且躲避薄荷的味道。但是当老的老鼠摔倒以后呢，就脑部啊啊没有这神经元能够区分出薄荷味道的，也就是说嗅觉能力下降了，他们就无法躲避薄荷味道。但通过注射 GDF 11呢，这老的老鼠呢又重新获得了躲避薄荷味道的能力。所以我们可以看到啊，这 GDF 11啊。生长分化因子基本上讲可以全方位的让我们返老还童，而且现在社会咱们都非常知道啊，非常多的这些脑部退化的一些病症啊，比如阿兹海默呀、啊、帕金森了、啊。如果将来有一天啊，能够通过注射 GDF 十一啊，能够缓解这些症状，我想对人类的这些生活的一种质量将会得到大幅的这个提高。啊。老师在前面讲过的啊，现阶段呢，所有实验都是在这个小白鼠上完成的啊，那么小白鼠和人体啊。有 97% 的这种同源性啊，所以这个 GDF 1 1啊，非常有可能在人体上也是非常好用的啊。那么科学家呢，正在着手啊，进行人体实验。老陈和咱们大电话人的节目、啊、一定会对这个人体实验进行追踪报道啊。如果一旦成功，老陈一定会在第一时间啊通知大家。而且老陈个人认为啊，这个血液当中啊，绝对不会单单仅存在一个 GDF 1 1因子来调控所有的，一定还有其他的因素，只是我们暂时还不知道啊。所以老陈在前面才有开头的这一番这个啊、呃、想法啊，就是说来一个第二十五孝，通过为母献血的方式啊，能让我们的父母更加的年轻。最后老陈也要强调一下啊，千万不要有人听了老陈这期节目之后啊，跑去喝人血啊！再强调一下，喝人血完全没有作用。我是老陈，我是老陈，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。